0: Der Wolf ist mit Sicherheit kein Kuscheltier, es ist ein Wildtier, aber dass der Wolf, ein gesunder Wolf, den Menschen angreift, kommt so gut wie nicht vor.
1: Pet Talks, Klartext, der Interviewpodcast von Deine Tierwelt. Wer hat Angst vom bösen Wolf? Diesen Spruch kennt wahrscheinlich jeder von euch, oder? Und jetzt in Deutschland ist es ja tatsächlich auch so, dass dieser Spruch wieder ein bisschen häufiger fällt, denn die Wölfe kommen zurück. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für den Artenschutz? Und was bedeutet das für Bauern und unser Leben? Darüber spreche ich heute mit Robert Kless vom IFAW. Hallo Robert. Hallo. Robert, nach 150 Jahren wo Wölfe bei uns effektiv ausgestorben waren, kommen sie wieder zurück. Wie kommt das?
0: Zunächst mal ist das ein ganz großer Erfolg des Natur- und Artenschutzes in Deutschland. Eine Erfolgsgeschichte. Der Grund, der eigentliche Grund ist, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands der Wolf auch in den neuen Bundesländern, also im östlichen Teil Deutschlands, per Gesetz streng geschützt wurde, was vorher, sprich während der DDR-Zeit, nicht der Fall war. Das heißt, in dieser Zeit äh, wurden die Wölfe, die auch damals schon immer wieder aus Osteuropa, Polen, nach Westen gewandert sind, ähm, die wurden schlicht und einfach abgeschossen. Und die Wölfe hatten keine Chance, sich hier in ihrem ursprünglich angestammten Lebensraum wieder anzusiedeln, wieder sich zu vermehren. Das ist der eigentliche Grund.
1: Du sagst, es ist ein Erfolg. Wenn ich äh, in die Tageszeitung gucke oder in die Nachrichtensendung im Fernsehen, dann ist es eigentlich immer eher das Bild, von den bösen, bösen Tieren, die Schafe reißen. Und äh, es wird eher darüber diskutiert, werden Wölfe zum Abschluss wieder freigegeben oder nicht?
0: Ja, es ist ein kontroverses Thema, was in unserer Gesellschaft sehr widersprüchlich und auch sehr emotional diskutiert wird. Dafür gibt es teilweise verständliche Gründe. Aber zunächst möchte ich mal deutlich machen, die Wichtigkeit des Wolfes der Wolf ich habe schon gesagt er gehört zur heimischen äh, fauna genauso dazu wie das Reh oder der Hase, das Wildschwein. Ähm, aber der Wolf steht an der Spitze der Nahrungspyramide. Er ist ein sogenannter top predator Das heißt, er spielt im ökologischen Gleichgewicht eine ganz, ganz wichtige, regulierende Rolle. Also ein wichtiger Bestandteil unserer Artenvielfalt, unserer Biodiversität. Deshalb Erfolg für den Natur- und den Artenschutz. Auf der anderen Seite schürt der Wolf natürlich auch Ängste. Viel darin, liegt sicherlich an den Märchen wie Rotkäppchen und Die Sieben Geißler und was wir alles kennen, ja, große, wo allzu oft der Wolf eben als böses Monster, menschenfressendes Monster dargestellt wird. Aber das ist er nicht und deshalb braucht es in der Tat auch viel nüchterne, objektive Aufklärung. Heißt aber auch, dass man die Sorgen und Bedenken der Menschen durchaus ernst nehmen muss und darauf eingehen muss.
1: Wofür brauchen wir denn den Wolf?
0: Der Wolf reguliert äh, den Wildbestand in den Wäldern in unserer Landschaft als, wie gesagt, als Top-Prädator an der Spitze der Nahrungspyramide. Er ist sozusagen die Gesundheitspolizei im Wald. Um es ein bisschen konkreter zu machen, jeder Förster wird hier klagen, dass es große Verbissschäden in unseren Wäldern gibt, weil es zu viel Reh, zu viel Hirsche gibt. Die Landwirte klagen über zu viele Wildschweine und genau das Hirsch, Wildschwein, Reh, das ist die Hauptnahrungsquelle des Wolfes und er hilft mit, diese Bestände auf ein natürliches Gleichgewicht zu regulieren.
1: Dass wir Menschen im Zweifel ja eher immer nicht regulieren. Also wir sorgen ja mehr für Probleme eigentlich, oder?
0: Ja, den Anspruch des Menschen durch jagdliche Methoden, die Natur regulieren zu können, zu wollen, das hat sich ja allzu oft gezeigt, dass das höchst problematisch ist, weil doch dieses ganze Gefüge höchst komplex ist.
1: Der Wolf tötet, weil er überleben möchte und dadurch sorgt er mehr für, für ein Gleichgewicht als wir Menschen, wenn wir glauben, dass wir ein Gleichgewicht schaffen, oder?
0: Der Wolf ist einfach ein natürlicher Bestandteil unserer Tierwelt hier und hilft damit dieses System, äh, Gleichgewicht ist, schwierig, aber im, am Funktionieren zu halten. Und ein ganz wichtiger Punkt, manche haben äh, vor Augen, der, der Wolf tötet äh, so viel er nur kann, er kommt in den Blutrausch. Das ist aber völlig falsch. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Wolf ein sehr opportunistisch jagendes Tier ist, Heißt, er jagt immer dann, wenn er die Chance hat, Beute zu machen. Und freier Wildbahn, wenn er auf, der ein Wolf auf ein Rudel Rehe trifft, dann greift er sich ein, zwei Tiere, wenn es mehrere Wölfe sind, der Rest der Rehe ist davongelaufen. Anders stellt sich es dar, wenn der Wolf in eine Schafherde gelangt, die umzäunt ist. So umzäumt ist dass der Wolf eindringen kann, aber die Schafe nicht rauskommen kann. Und da ist natürlich der Instinkt des Wolfes einfach da, Beute töten, die Schafe können nicht weglaufen. Das ist dann der Grund, warum so, mancher mal so viele Schafe auf einmal getötet werden.
1: Jetzt mal ganz platte ausgedrückt, für die ist natürlich so, ein, so, ein Schaf, so eine Schafsherde, die die eingezäunt ist, ist eigentlich so, so ein Steak auf dem Präsentierteller. Ne? Ja,
0: eine ungeschützte oder nicht ausreichend geschützte Schafherde ist natürlich der Sonntagsbraten auf dem Silbertablett. Und genau das ist der Ansatz von uns, vom IFHW. Wir ähm, helfen den Tierhaltern, insbesondere den Weidetierhaltern, zum Beispiel den Schäfern, ähm, ihre Tiere ausreichend zu vermitteln, präventiven, ordnungsgemäßen Herdenschutz anzuwenden. Und es gibt Möglichkeiten, dass man eben Schafe und andere Weidetiere so schützen kann, dass der Wolf sie nicht frisst.
1: Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gelesen, das soll helfen, dass ich mir einen Esel auf die Weide stelle zu meinen Schafen und dann passiert nichts mehr.
0: Das wäre eine Option, aber ist der Herdenschutz, also ein effektiver Schutz der Weidetiere vor übergriffen von Wolf das ist eine eine vielschichtige Sache ein wichtiger Bestandteil ist dass man ordnungsgemäße Zäunung hat da muss man auch immer gucken, wie ist die sind die Örtlichkeiten? Ist es ein fester Zaun? Soll es ein mobiler Zaun sein? Also ein Wanderschäfer, der immer mal wieder mit der Schafherde umzieht, hat muss anders zäunen oder hat andere Zäune als äh, äh, Situationen, wie die Sch wenn die Schafherde eher stationär ist. Ein weiterer sehr effektiver und sinnvoller Ansatz ist ergänzend dazu sogenannte Herdenschutzhunde zu halten. Das sind besondere Hunderassen, die äh, in der Schafherde leben. Von klein auf. Als Welpe werden die in diese Schafherde integriert, leben quasi dann mit ihren Schafen als Familienmitglieder, als ihr Rudel und haben dadurch dann auch die Intention, ihre Mitgeschöpfe, in dem Fall die Schafe, zu schützen vor jeglichen Angreifern Sei es ein äh, Eindringling, ein Mensch, der sich Schafe holen will, sei es Wildschweine, sei es eben der Wolf, der Herdenschutzhund, der, wenn er erwachsen ist, sehr groß und ähm, dominierend aussieht, sehr imposant aussieht, der stellt sich dann zwischen dem Eindringling und den Schafen. Und beim Wolf funktioniert das sehr gut, der sehr opportunistisch jagt. Das ist allzu oft dann schon für ihn der Grund zu sagen, nein, das ist für mich keine leichte Beute und dreht ab.
1: Das heißt am Ende, es gibt eigentlich relativ einfache Mittel, um den Wolf so ein bisschen im Zaum zu halten, dahingehend, dass er eben nicht sich den Sonntagspartner auf dem Silbertablett gleich greift, sondern man muss halt auch seine Schafe dann einfach schützen.
0: Es gibt wirksame Mittel. Einfach sind die dann, um da auch ganz ehrlich zu sein, insbesondere für die Schäfer und andere Weidetierhalter nicht. Das bedeutet deutlich, Mehr Arbeit für sie, auch mehr Kosten. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass die Schäfer und andere Weidetierhalter hier nicht alleine gelassen werden. Und auch da setzt der IFW an. Wir fordern von der Politik, entsprechende Rahmenbedingungen so zu stellen, dass beispielsweise finanzielle Unterstützung für die Weidetierhalter gegeben werden, auf eine unbürokratische Weise, auf eine angemessene Weise und um eben die Schäfer nicht alleine zu lassen. Und ähm, ein anderer Baustein ist hier, dass man Wissen vermittelt. Nachdem der Wolf 150 Jahre ausgestorben war, ist viel von dem auch viel Wissen verloren gegangen. Wie lebe ich eigentlich ähm, mit dem Wolf zusammen? Wie kann ich meine Tiere schützen? Und da haben wir Erfahrungen aus anderen Bereichen Europa, wo, Europas, wo der Wolf nie ausgestorben ist. Und diese Erfahrungen und diese Möglichkeiten wollen wir weitervermitteln äh, in, in Trainings, in Seminaren, ähm, ja, um letztendlich einen sinnvollen, nachhaltigen Herdenschutz auch in Deutschland ermöglichen zu können.
1: Wenn es um die Frage gehen würde, soll man die vermeintlichen Problemwölfe abschießen, dann wäre deine Antwort nein.
0: Zuerst mal geht es darum, zu verhindern, dass der Wolf ein sogenanntes problematisches, unerwünschtes Verhalten entwickelt durch die genannten Maßnahmen. Wenn aber in Wolf doch mal auffällig wird, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Vergrämung. Das bedeutet, dass man durch Lärm, vielleicht auch durch eine Art Gummigeschosse, Wölfe vertreibt, vergrämt. Sie bekommen einen Schreck und lernen, ups, da habe ich nichts zu suchen. Das kann funktionieren, wenn man es richtig macht. Das zeigen Erfahrungen im südöstlichen Europa beispielsweise. Und aus Sicht des IFRW kann eine, wie es so schön heißt, letale Entnahme, also anders ausgedrückt der Abschuss eines solchen Wolfes nur wirklich das allerletzte Mittel sein, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt.
1: Du hast gerade gesagt, dass man quasi überall in Deutschland auch mit Wölfen rechnen muss inzwischen wieder. 150 Jahre nachdem diese Art ausgestorben war bei uns. Wo kommen die denn wieder her?
0: Die Wölfe, die jetzt bei uns leben, die kommen aus dem östlichen Europa, insbesondere aus Polen. Wir haben jetzt eine gemeinsame Wolfspopulation in Deutschland und im westlichen Polen. Die haben ihren Ursprung im östlichen Polen, aber das ist tatsächlich eine andere Population, und von dort ausstrahlend sind dann die Tiere nach Westen gewandert und konnten sich mit einer neuen eigenen Population jetzt, wie gesagt, im westlichen Polen und im östlichen Deutschland, aber auch ausstrahlend ins westliche Deutschland, und jetzt sogar bis Niederlande, Belgien, äh, etablieren. Und die Entwicklung dieses wolfstands bei uns, äh, den Ursprung oder die Keimzelle dieser neuen Population, war im Jahr 2000, wo tatsächlich dann zum ersten Mal in der sächsischen Lausitz nach 150 Jahren wieder Wölfe erfolgreich sich fortpflanzen konnten. Inzwischen haben wir, wie neue Zahlen vom Bundesamt für Naturschutz, die äh, vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden, konnten sich äh, 105 Wolfsrudel etablieren, äh, außerdem 25 Wolfspaare und 13 sesshafte Einzeltiere, wie es so schön heißt, also haben wir inzwischen in Deutschland.
1: Unterm Strich 300 Wölfe.
0: Nein, äh, es ist schwierig oder seriös nicht möglich, Wolfsrudel davon äh, die Anzahl der Einzeltiere abzuleiten. Weil eine Wolfs Was ist ein Wolfsrudel? Ein Wolfsrudel ist nichts anderes als eine Wolfsfamilie. Das heißt äh, Vaterwolf, äh, Mutterwolf, die Kinder aus dem Vorjahr, die sogenannten Jährlinge und der aktuelle Wurf. Aber die wandern dann, die Nachkommen wandern dann, nach ein bis zwei Jahren wandern sie ab und ähm, suchen sich noch nicht besetzte neue Territorien, wo sie dann ihre eigene Familie, ihr eigenes Rudel gründen. Das heißt, die Anzahl der Wölfe in einem Rudel, die schwankt über das Jahr sehr, sehr stark. Im Schnitt kann man sieben, acht Wölfe sagen im Durchschnitt. Aber seriöser und in der Wissenschaft etabliert hat sich, dass man von Wolfsrudeln spricht und dann noch dazu Wolfspaare, also die ähm dann sich gefunden haben, Männchen und Weibchen, die zusammenbleiben, aber noch keine Nachkommen haben, noch keine Rudel gegründet haben. Und dann Einzeltiere, die auch ein Territorium besetzt haben, aber noch kein Paar, Paarungsgebiet. gefunden Hatersuche,
1: haben. der ja. genau. Was würdest du sagen? Muss man Angst haben vom Wolf? Nein,
0: vom Wolf braucht man definitiv keine Angst haben. Der Wolf ist mit Sicherheit kein Kuscheltier, es ist ein Wildtier, aber dass der Wolf, ein gesunder Wolf, den Menschen angreift, kommt so gut wie nicht vor. Die Fälle, die es in der Vergangenheit gab, waren kranke Tiere, zum Beispiel wenn Tollwut, wobei Tollwut in Deutschland ja seit vielen, vielen Jahren nicht mehr vorkommt. Oder wenn Wölfe ähm, sich an den Menschen gewöhnt hatten und in die Enge getrieben werden. Dann kann es durchaus zu problematischen, gefährlichen Situationen die kommen. Die verteidigen sich dann? Die verteidigen sich dann natürlich. Aber ein gesunder Wolf in der freien Wildbahn, da braucht man wirklich keine Angst davor haben.
1: Dann quasi abschließende Frage für mich. Was mache ich denn, wenn ich mal auf einen Wolf treffe?
0: Also ich würde mich erstmal riesig freuen. Äh, obwohl es inzwischen äh, doch ja einige Wölfe in Deutschland gibt und ich auch immer wieder in Wolfsgebieten unterwegs bin und ich frische Wolfsspuren gesehen habe und frische Losung also Wolfskot gesehen habe ist es mir noch nie gelungen tatsächlich in wildlebenden Wolf zu sehen. Also ich würde mich riesig freuen und das Tier beobachten. Wenn ich mich unwohl fühlen würde, weil ich das Gefühl habe, er kommt mir zu nah oder ist mir zu nah, dann würde ich mich laut rufend, äh, winkend, gestikulierend bemerkbar machen und äh, langsam rückwärts äh, zurückgehen und warten, bis der Wolf äh, dann das Weite sucht.
1: Gut, halten wir fest, dass du auf jeden Fall einer der wenigen Menschen bist, die sich freuen würden einzutreffen. Viele andere würden das wahrscheinlich so nicht beantworten. Ja, und damit endet diese Folge auch schon wieder. Ähm, lasst mich gerne wissen, ob ihr euch auch freuen würdet, so wie Robert, wenn ihr auf einen Wolf treffen würdet. Ihr erreicht mich per E-Mail an felix.deine-tierwelt.de, auf Facebook äh, oder auch auf Instagram und natürlich in der Deine-Tierwelt-Community. Vielen Dank fürs Gespräch, Robert. Gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.